0: CAPÍTULO 3 DE AMOR DE PERDIÇÃO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. CAPÍTULO 3 O pai de Teresa não embicaria na impureza do sangue do Correjador se o ajustarem-se os dois filhos em casamento se compadecesse com o ódio de um e o desprezo do outro. O magistrado mofava do rancor do seu vizinho, e o vizinho, Malsinava de venalidade a reputação do magistrado. Este sabia da injuriosa vingança em que o outro se ia despicando. Fingia-se invulnerável à detração, mas de dia para dia se lhe desdava a bilis, e é de crer que, se o não contivesse em considerações de família, sofreria menos desabafando pela boca de um Bacamarte a arma da predileção dos botelhos Correia de Mesquita. Seria impossível o reconciliarem-se. Rita, A filha mais nova estava um dia na janela do quarto de Simão e viu a vizinha rente com os vidros e a testa apoiada nas mãos. Sabia Teresa que era aquela menina, a mais querida irmã de Simão, e a que mais semelhança de parecer tinha com ele. Saiu da sua artificial indiferença e respondeu ao reparo de Rita, fazendo-lhe com a mão um gesto e sorrindo. A filha do corregedor sorriu também, mas fugiu logo da janela, porque sua mãe tinha proibido às filhas de trocarem vistas com pessoas daquela casa. No dia seguinte, à mesma hora, levada da simpatia que lhe causara aquele gesto de amizade, tornou Rita à janela e lá viu Teresa com os olhos fitos na sua, como se estivessem esperando. Sorriram-se com resguardo, afastando-se a um tempo do peitoril das janelas e, assim, ambas de pé, no interior dos quartos, se estavam contemplando. Como a era estreita podiam ouvir-se falando baixo. Teresa, mais pelo movimento dos lábios que por palavras, perguntou a Rita se era sua amiga. A menina respondeu com um gesto afirmativo e fugiu, acenando-lhe um adeus. Estes rápidos instantes de se verem repetiram-se sucessivos dias, até que, perdido o maior medo de ambas, ousaram demorar-se em palestras a meia-voz. Teresa falava de Simão, contava à menina de quinze anos o segredo do seu amor e dizia-lhe que ela havia de ser ainda sua irmã, recomendando-lhe muito que não dissesse nada à sua família. Numa destas conversações, Rita descuidara-se e levantou de tal modo a voz que foi ouvida de uma irmã, que a foi logo acusar ao pai. O corregedor chamou Rita e forçou-a pelo terror a contar tudo o que ouvira à vizinha. Tanta foi sua cólera, que sem atender às razões da esposa que viera espavorida dos gritos dele, correu ao quarto de Simão e viu ainda três à janela. — Olé! disse ela à pálida menina não tenha confiança de pôr olhos em pessoa de minha casa se quer casar case com um sapateiro que é um digno genro de seu pai teresa não ouviu o remate da brutal apóstrofe tinha fugido a e envergonhada porém como o desabrido ministro ficasse para mim no quarto e tadeu de albuquerque saísse a uma janela a cólera do doutor redobrou e a torrente das injúrias longo tempo represada bateu no rosto do vizinho, que não ousou replicar-lhe. Tadeu interrogou sua filha e acreditou que foi causa à senha de Domingos Botelho estarem as duas meninas praticando inocentemente por trejeitos em coisas da sua idade. Desculpou o velho a criancice de Teresa, admostou a que não voltasse àquela janela. Esta mansidão do Fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de casar em breve a filha com seu primo, Baltazar Coutinho, de Castro Dair senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia cuidava o velho presunçoso conhecedor do coração das mulheres que a brandura seria o mais seguro expediente para levar a filha ao esquecimento daquele pueril amor a simão era máxima sua que o amor aos quinze anos carece de consistência para sobreviver a uma ausência de seis meses não pensava errado o fidalgo mas o erro existia As exceções têm sido o ludíbrio dos mais acisados pensadores, tanto no especulativo como no experimental. Não era muito que Tadeu de Albuquerque fosse enganado em coisas de amor e coração de mulher, cujas variantes são tantas e tão caprichosas, que eu não sei se alguma máxima pode ser nos guia, a não ser esta. Em cada mulher, quatro mulheres incompreensíveis, pensando alternadamente como se iam de desmentir umas às outras. Isto é mais seguro mas não é infalível. É está a Teresa, que parece ser única em si. Dir-se-á que as três da conta, que diz a sentença, não podem coexistir com a quarta dos quinze anos. Também o penso assim, posto que a fixidez, a consciência daquele amor, funda em causa independente do coração. É porque Treza não vai à sociedade, não tem um altar em cada noite na sala, não provou incenso de outros galãs, nem teve ainda uma hora... De comparar a imagem amada, desluzida pela ausência, com a imagem amante, amor nos olhos que a fitam, e o amor nas palavras que a convencem de que há um coração para cada homem e só uma mocidade para cada mulher. Quem me diz a mim que Teresa teria em si as quatro mulheres da máxima se o vapor de quatro incensórios lhes tonteasse o espírito? Não é fácil, nem preciso decidir. E vamos ao conto acerca de Simão Botelho, nunca diante de sua filha, Tadeu de Albuquerque proferiu palavra, nem antes nem depois do disparate do corredor. O que ele fez foi chamar a Viseu, o sobrinho de Castro preveni-lo o do seu desígnio, para que ele, em face de Teresa, procedesse como convinha a um enamorado de feição, e mutuamente se apaixonassem e prometessem auspicioso futuro ao casamento. Por parte de Baltazar Coutinho, a paixão inflamou-se tão depressa quanto o coração de Teresa se congelou de terror e repugnância. O morgado de Castro D'Airo, atribuindo a frieza de sua prima à modéstia, inocência e a canhamento, se com o virginal melindre daquela alma e saboreou de antemão o prazer de uma lenta, mas segura conquista. Verdade é que Baltazar nunca se explicara de modo que Teresa lhe desse resposta decisiva. Um dia, porém, instigado por seu tio, afoitou-se o ditoso noivo a falar assim à melancólica menina. — É tempo de lhe abrir o coração, prima. Está bem disposta a ouvir-me? — Eu estou sempre bem disposta a ouvi-lo, primo Baltazar. O desdém aborrecido desta resposta abalou algum tanto as convicções do Fidalgo, respeito à inocência modesta e acanhamento de sua prima. Ainda assim, quis ele num momento persuadir-se que a boa vontade não poderia exprimir-se de outro modo, e continuou. Os nossos corações, penso eu, que estão unidos. Agora é preciso que as nossas casas se unam. Teresa, empalideceu e baixou os olhos. — Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradável? prosseguiu Baltazar, rebatido pela desfiguração de Teresa. — Disse-me o que é impossível fazer-se, respondeu ela sem turvação. — O primo engana-se, os nossos corações não estão unidos. Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa, nem me lembrou que o primo pensasse em tal. Quer dizer que me aborrece, Prima Teresa? atalhou corrido morgado. Não, senhor. Já lhe disse que o estimava muito, e por isso mesmo não devo ser esposa de um amigo a quem não posso amar. A infelicidade não seria só minha. Muito bem. Posso eu saber? tornou com um refalsado sorriso o primo. Quem é que me disputa o coração de minha prima? Que lucra em saber? lucra saber, pelo menos, que a minha prima ama outro homem. É exato? É. E com tamanha paixão que desobedece a seu pai? Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria se casasse contra a vontade do meu pai. Mas eu não disse ao primo Baltazar que casava. Disse-lhe unicamente que amava. Sabe, prima, que eu estou espantado do seu modo de falar. Quem pensaria que os seus dezesseis anos estavam tão abundantes de palavras? Não são só palavras, primo, retrucou Teresa com gravidade. São sentimentos que merecem a sua estima por serem verdadeiros. Se eu lhe mentisse, ficaria mais bem vista de meu primo? Não, prima Teresa, faz bem em dizer a verdade e de a dizer em tudo. Ora olhe não duvida declarar quem é o ditoso mortal da sua preferência que lhe faz saber isso muito prima todos temos a nossa vaidade e eu folgaria muito de me ver vencido por quem tivesse merecimentos que eu não tenho aos seus olhos tenha a bondade de me dizer o seu segredo como o diria a seu primo Baltazar se o tivesse em conta de seu amigo íntimo nessa conta é que eu não o posso já ter respondeu teresa sorrindo e pausando como ele as sílabas das palavras. Pois nem para amigo me quer. O primo não me perdoa a sinceridade que eu tive e será de hoje em diante meu inimigo. Pelo contrário, tornou ele com mal-rebuçada ironia. Muito pelo contrário. E eu lhe provarei que sou seu amigo. Se alguma vez a vir casada com alguém miserável e indigno de si... Casada, interrompeu ela. Mas Baltasar cortou-lhe logo a réplica deste modo. Casada com algum famoso ébrio ou jogador de pau, valentor de aguadeiros, distinto cavaleiro, que passa os anos letivos encarcerado nas cadeias de Coimbra. Claro está que Baltasar Coutinho conhecia o segredo de Teresa. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara à criancice da prima, talvez antes de destinar-lhe para a esposa. Ouvira Teresa o tom sarcástico daquelas palavras e ergueira-se respondendo com altivez. Não tem mais que me diga, prima Baltazar. — Tenho, prima. Queira sentar-se algum tempo mais. Não cuida agora que está falando com um namorado infeliz. Convença-se de que fala com o seu mais próximo parente, mais sincero amigo e mais decidido guarda da sua dignidade e fortuna. Eu sabia que minha prima, contra a expressa vontade de seu pai, uma ou outra vez conversara da janela com o filho do corregedor. Não dei valor ao sucesso e tomei-o como brincadeira própria de sua idade. Como eu frequentasse o meu último ano em Coimbra, há dois anos, conheci de sobra Simão Botelho. Quando voltei e me contaram da sua afeição ao académico, pasmei da boa-fé da priminha, e depois entendi que a sua mesma inocência devia ser o seu anjo da guarda. Agora, como seu amigo, compunjo-me de haver ainda fascinada pela perversidade do seu vizinho. Não se recorda ter visto Simão Botelho sociando com a infina vilanagem desta terra? Não viu os seus criados com as cabeças quebradas pelo tal varrador de feiras? Não lhe constou que ele, em Coimbra, abarrotado do vinho, andava pelas ruas armado como um salteador de estradas, proclamando à canalha a guerra aos nobres e aos reis, e à religião e aos nossos pais? A prima ignoraria isto porventura? Ignorava partes disso, e não me aflige ao sabê-lo desde que a conheci simão não me consta que ele tenha dado o menor desgosto à sua família nem ouço falar mal dele e está por isso persuadida de que simão deve ao seu amor a reforma de costumes não sei nem penso nisso replicou com enfado de Teresa não se zangue prima vou-lhe dizer as minhas últimas palavras eu wait enquanto viver trabalhar por salvá-la das garras de simão botelho se seu pai lhe faltar fico eu Se as leis a não defenderem dos ataques do seu demónio, eu farei ver ao valentão que a vitória sobre os aguadeiros não o poupa ao desgosto de ser levada pontapés para fora da casa de meu tio Tadeu de Albuquerque. — Então o primo quer-me governar? Atalhou ela com desabrida irritação. — Quero-a dirigir, enquanto a sua razão precisar de auxílio. Tenha juízo e eu serei indiferente ao seu destino. Não enfado mais, prima Teresa. Baltasar Coutinho foi dali procurar seu tio, e conteu lhe o essencial do diálogo. Tadeu, atónito da coragem da filha e ferido no coração e direitos paternais, correu ao quarto dela, disposto a espancá-la. Reteve Baltasar, reflexionando-lhe que a violência prejudicaria muito a crise, sendo coisa de esperar que Teresa fugisse de casa. Refriou o pai a sua ira e meditou. Horas depois, chamou sua filha mandou assentar ao pé de si e em termos serenos e gesto bem composto lhe disse que era sua vontade a casá-lo com o primo porém que ele já sabia que a vontade de sua filha não era essa ajuntou que a não violentaria mas também não consentiria que ela sovando aos pés o pão do de, de seu pai se desse de coração ao filho do seu maior inimigo disse mais que estava a resvalar na sepultura e mais depressa desceria a ela perdendo o amor da filha que ele já considerava morta. Terminou perguntando a Teresa se ela duvidava entrar num convento e aí esperar que seu pai morresse, para depois ser desgraçada à sua vontade. Teresa respondeu, chorando, que entraria num convento, se essa era a vontade de seu pai. Porém, que se não privasse ele de a ter em sua companhia, nem a privasse a ela dos seus afetos, por medo de que sua filha praticasse alguma ação indigna ou lhe desobedecesse no que era virtude obedecer. Prometeu-lhe julgar-se morta para todos os homens, menos para seu pai. Tadeu ouviu-a e não lhe replicou. Fim do capítulo 3